0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yasmin Araújo e quero te dar as boas-vindas ao The Forest, canal de podcast sobre meio ambiente, sustentabilidade e, claro, engenharia florestal. Chegamos ao último episódio da nossa primeira temporada com um especial sobre os biomas brasileiros. E para fechar o ciclo, falaremos sobre o bioma pantanal. O convidado de hoje possui graduação em agronomia pela Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, é mestre em agronomia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutor em agronomia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Atua em pesquisas com ecologia florestal nos biomas Pantanal e Cerrado, além de ser professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então vou aproveitar a oportunidade para agradecê-lo por ter aceitado o convite de participar desse episódio. Seja muito bem-vindo, professor Norton Heide Rego.
1: Primeiramente gostaria de agradecer aí o convite para falar sobre o bioma pantanal. Então inicialmente o que que é esse bioma pantanal? O que o que caracteriza o nosso bioma? O que que porque ele é um bioma, né? É, inserido aqui na nessa região que compreende o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso e Bolívia, né? O Pantanal é, um, é uma, uma planície, né? o, que, o que a gente chama de planície pantaneira, é né? uma grande planície que está sujeita à inundação. Né? É, o, o Pantanal é o, é o menor dos biomas né? do Brasil, entre os seis biomas, é o menor dos biomas. Mas é um, um bioma bastante complexo, né? E para e entender esse bioma, a primeira coisa que a gente precisa é comentar é que o, nós temos aqui, como, como eu disse inicialmente, é uma, é uma planície, né? E é uma planície inundável né? que num determinado período do ano, essa planície pantaneira ela está sujeita à inundação. E essa inundação é o principal fator ecológico que determina os padrões, os processos ecológicos do Pantanal. Então essas inundações é que são vamos dizer assim, que é, é tentando resumir, né? é, o, é, é a vida do Pantanal. Né? Essas inundações aí, elas ó, causam modificações relevantes, né? Então a, a vida no Pantanal depende dessa, desse fluxo né, de cheia e depois de um período seco. A vegetação, é, a, o, a fauna, todos, né, todos dependem desse, desse ciclo e todos convivem com esse ciclo né, de cheia e seca. É, só para vocês terem uma ideia, embora o Pantanal sofra com inundações, dentro do estado do Mato Grosso do Sul, é a região que menos chove. Então, essa inundação, essa água, ela vem de outras regiões. Então, essa inundação, ela é provocada né, é, pelas... Pela, é, pelas cheias dos, dos rios que nascem no Cerrado, que nascem em outras regiões. Então essa água vem de fora do bioma Pantanal, né? os rios enchem, transbordam para a planície e provocando essas, essas inundações. É claro que também, né? associada é claro, às chuvas que ocorrem no Pantanal, que também contribuem com essa inundação. Então, mas só a água... Das chuvas do Pantanal não seria suficiente para provocar essas inundações. Então, é, boa parte dessa água vem da região, né, daqui do outro estado, do estado, a região mais alta, a região que, que está dentro do bioma é, cerrado. Então, nós temos os, os grandes rios que nascem aqui na região do do cerrado e esses rios vão em direção à planície pantaneira, provocando essas, essas inundações. É, então, é, dependendo do, do, do nível de, é, de inundação, né, áreas mais sujeitas à inundação, áreas menos sujeitas na, na, à inundação, isso vão determinar que tipo de vegetação nós vamos ter naquele local. Então, nós podemos ter áreas mais úmidas, com formações de campo, áreas com é, é, pequenas elevações né, no terreno, que podem formar capões, que podem ter né, uma vegetação mais arbórea. Então, a vegetação, ela, ela vai, o tipo de vegetação né, é, está associado ao, a, a, essa, a esse alagamento, né, a essa inundação. Então, é, conforme o nível de, de inundação, vai ser o tipo de vegetação. Então, ele é um condicionante. É, e, e, nós, é, e como o cerrado né, está, e, e está, é, um, é um bioma, né? que cerca toda essa região pantaneira, dentro do Pantanal nós vamos encontrar muito da vegetação do cerrado, inclusive formações de, de cerrado, né, de vegetação típicas de cerrado, como Cerradão, né, é, Cerrado Parque, outras, outras formações, você vai encontrar dentro do bioma cerrado. Né? Desculpe, dentro do bioma é, Pantanal. Nós, nós temos dentro do Pantanal assim, diversas paisagens típicas. Né? Uma das paisagens assim, bastante conhecidas é o que nós aqui chamamos de baías. Baías são depressões, né? depressões dentro dessa planície, em que acumulam água, seriam como grandes lagoas. Né? Isso, e essas baías, essas elas no período das cheias elas se conectam, elas têm canais, né? elas têm o que a gente chama aqui de vazantes que conectam às vezes uma baía com a outra e até mesmo essas baías com os rios. E essa é uma das, das, das paisagens típicas aqui né? do, do, do Pantanal e essas baías são aí responsáveis por armazenar água né? e que é, são muito utilizadas tanto é, para criação dos animais no caso bovinos, que é a principal atividade econômica aqui da, da nossa região, como também né, é utilizada pela fauna. O, o Pantanal, ele geologicamente, ele é mais recente, né, pelo soerguimento da, da Cordilheira dos Andes, né, então ocorreu um rebaixamento e assim formou né, essa, essa planície, Pantaneira. O, o Pantanal, ele não é. A, 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 por eles é, essa região, né, ela é uma região grande, uma região que tem mais de 150 mil quilômetros quadrados, ela não é um, uma coisa, uma formação uniforme, né? Ela não, não é uma planície e, e todos os locais são, são, muitos, é, são iguais, não? elas são muito heterogêneas. Em cada região do Pantanal, ela vai ter uma característica diferente. Ela vai ter uma formação de solo diferente, de sistema é, inundação, né? A, o fluxo de inundação é diferente. Então, nós vamos, nós, é, em função dessas diferenças né? na formação, é, no solo, né? e consequentemente vegetação, fauna, tudo... É, é o Pantanal ele foi dividido em várias regiões. Então, nós temos regiões do Pantanal, só para a gente tentar entender, que o solo é bastante arenoso. Então, até porque existe... vamos pegar a questão da, do, de uma região, que é em Ecolândia, né, que é um leque daí do, do rio, de um rio chamado rio Taquari. Então, ocorreu deposição de areia em toda essa região. Essa areia que veio da região mais alta, que foi depositada nessa, nessa, nessa planície do Pantanal. Então, é uma região extremamente arenosa. Então, o solo é muito arenoso. E em outras regiões, o solo é extremamente argiloso. E é um solo, às vezes, até uma região mais baixa e é até mais sujeita à inundação. Então, nós temos assim, de um uma região para outra, a gente vê nitidamente a diferença. A Estrada Parque, que é uma estrada que, que corta por 40 quilômetros, né? uma região do, do, do Pantanal, é, nesses 40 e poucos quilômetros a gente consegue ver as diferenças, as diferentes formações no, na planície do Pantanal. Nós vamos ver regiões com Savana Parque, né? que é os Paratodais, Aí, depois nós vamos ter outras regiões que são campos, que a gente chama de campos com capões ou cordilheiras. Capões ou cordilheiras são pequenas elevações, elevações da planície de um metro, né? um metro, às vezes um pouco mais de um metro, mas são pequenas elevações. Então, essa, essa pequena elevação é, deixa um solo mais aerado, né? mais drenado, e nessas regiões é, ocorre uma formação florestal. Então, a gente vai ver espécies, florestais nessa pequena elevação são áreas pequenas, né? áreas com 500, 600 metros quadrados, uma área bem pequena mesmo. E, e, e circundando tudo isso, né? é campos, campo que, que, que por ser uma região um pouquinho mais baixa, né? elas são mais sujeitas ao alagamento, à inundação. Então eles permanecem mais tempo inundados e formam campos. Né? e essas pequenas elevações esses capões que a gente chama né? é, que é essa elevação mínima de um metro, um metro e pouquinho já, já tem um solo é, como eu disse, mais drenado e a gente vê é, é, a ocorrência de espécies arbóreas e passando você segue mais adiante a gente vai ter outras formações de campo com espécies arbóreas, só campo então depende muito né, da, dessa, dessas formações aí e nós vamos tendo várias fisionomias, né? várias formações. Então isso faz do, 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 é, do Pantanal né? uma região assim, com uma imensa riqueza é, da de, de biodiversidade. Né? E isso é um, é um atrativo né? também turístico ao Pantanal, né? ver todas essas... Essas formações, essas diferentes né, formações da vegetação e, né, e a fauna, que é muito rica, né? Que é, por ser uma região mais preservada, uma região com, com baixíssima densidade é, populacional, né, Nós temos apenas as fazendas nessas áreas, não, não, são poucas as cidades né, localizadas na região do Pantanal. Então a fauna ainda é bastante presente. O Pantanal, como eu, como eu falei que é uma região geologicamente mais recente, então é, também temos é, um número menor de espécies é, endêmicas. Né? Mas é, nós temos uma, uma, uma vegetação muito rica no Pantanal, até porque nós contamos no, no Pantanal também com as espécies do Cerrado, e da Amazônia, né? e também espécies do Chaco, que é um outro bioma é, presente aí no, no Paraguai. Nós temos hoje, são mais de duas mil espécies arbóreas, né? e <coughs> espécies que, é, como comentei com vocês, que algumas são endêmicas do, 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 do Pantanal e outras né, são espécies comuns do... É, do Cerrado, da Amazônia e do Chaco então é, eu acho que para a gente encerrar essa fala sobre o Pantanal né, o que a gente é, pode deixar que, como uma, uma mensagem né, que na, a região do Pantanal é uma grande planície é uma planície, uma planície muito heterogênea com uma riqueza é de fauna e de flora muito grande, né, e, e que é uma região que está, né, assim, num estado de conservação um pouco melhor que, às vezes, que outros biomas, né, mas que também precisa de grandes cuidados, né? porque é uma região ecologicamente assim, é muito suscetível, né? e principalmente o que está acontecendo no momento, que são os grandes incêndios. Nesse momento, né, o Pantanal está com problemas de incêndios, a região de, de Corumbá, né? que é uma, uma região mais central do Pantanal, sofre com grandes incêndios, e embora o Pantanal seja uma grande planície, né, é, ocorrem é, algumas formações de morrarias. É, e, e a mais conhecida é a morraria do Urucum, né, onde também é próximo à cidade de Corumbá, que é uma região de mineração de ferro e manganês, que é uma das principais atividades fora a pecuária né, na, na região do Pantanal. São áreas que já são exploradas há muitos anos né? e se, se extrai é, o minério de ferro e manganês que são destinados principalmente à exportação. O Pantanal Sul-Mato Grossense é, é um importante destino turístico do, é, do Brasil. né? Nós recebemos turistas do mundo todo que vêm conhecer essa grande né, planície inundável. O, que, por sinal, é a maior planície inundável da Terra né? Com e a sua biodiversidade, as suas paisagens né? muito características, né? muito peculiares, elas são os grandes atrativos do Pantanal.
0: Excelente explanação, professor. Mas agora eu tenho uma pergunta para o senhor. O ano de 2020 foi marcado por grandes e devastadores incêndios no Pantanal. E setembro de 2020, há exato um ano atrás, foi mesmo o com maior número de fogos de incêndio. Pensando nesse cenário, quais seriam as principais consequências que as queimadas estariam trazendo ao meio ambiente?
1: É como eu já comentei a questão do, dos incêndios no Pantanal. Incêndios no Pantanal, é, vamos dizer assim, que é era uma ocorrência, né? É uma ocorrência nesse bioma de ter incêndios. É, porém, a, o que a gente tem observado é que a intensidade com que estão acontecendo os incêndios, né? o, o número muito maior de incêndios em áreas muito grandes né? e em áreas que tradicionalmente ou que normalmente não ocorriam incêndios, as áreas mais úmidas, né? as áreas com as formações florestais, que eram áreas que normalmente não, não sofriam com incêndios. É, assim com, com tanta frequência. O que está ocorrendo nos últimos anos é que frequentemente está queimando. Então, a área está sendo queimada esse ano, no ano seguinte ela sofre incêndios e assim por aí. Então, as modificações que vão ocorrer em função desses incêndios, a gente ainda precisa conhecer e, e dimensionar melhor qual, né? Quais foram os prejuízos causados por esses incêndios? O que a gente tem visto né, é uma perda grande da fauna, da flora, a quantidade de animais mortos, animais que são encontrados queimados, feridos, né, é, é muito grande. O resgate desses, dessa fauna é muito difícil né? e, é claro, a, a flora que está lá que não tem como ser resgatada. Né? E, infelizmente áreas aí que, que não sofriam com incêndios, essas áreas são as áreas mais prejudicadas, porque são plantas que, é, que evoluíram na ausência de fogo. Então elas não têm mecanismos para sobreviver aos incêndios florestais. E esses são problemas que a gente precisa entender melhor, estudar melhor para entender como e, e quais né, as consequências desses incêndios no Pantanal. É, ainda ontem ocorreu é, um, a assim, segunda uma situação muito grave, né, que os incê incêndios de uma margem do Rio Paraguai por conta do vento, né, essa é, brasas, né foram levadas de uma margem à outra do Rio Paraguai, numa numa no, no local que o Rio Paraguai tem quase 300 metros de é, de largura e, e colocou aí em risco a população ribeirinha, né, que estava né, na na margem oposta e que tiveram que ser resgatados pelos bombeiros, né? Ainda conseguiram, graças a Deus, conseguiram a tempo ser resgatadas pelos bombeiros que foram acionados para fazer esse salvamento. E esses incêndios eles prejudicam não só né, a questão, a gente está comentando sobre a fauna, a flora, né, a essa população ribeirinha, a questão da criação de animais, é, né, as, as propriedades rurais. Elas também influenciam outros, e outros problemas, como é o caso em Corumbá atualmente não está... É, não está podendo ser utilizado o aeroporto. Então, os voos para Corumbá estão interrompidos pelo, pela fumaça que se acumula na região. E, é, aí se agravam também os problemas, doenças respiratórias, é, é, o, o comércio local, o turismo, enfim. Todas as, as atividades na região, elas são prejudicadas por conta desses, desses incêndios. Até mesmo a transmissão né, de, é, de energia, né, por conta dessas queimadas, acaba sendo interrompida, isso né, deixa propriedades isoladas que dependem né, de, dessa energia elétrica, não, né, que é distribuída por todas as, as propriedades. Então, vamos dizer assim que isso acumula uma, uma, uma quantidade grande de prejuízos para nós no na nossa região do Pantanal. Então, as queimadas, elas têm que a gente precisa trabalhar melhor em como prevenir e enfrentar, né, o essas essas queimadas aqui no estado.
0: Maravilha, professor. E se vocês, meus queridos ouvintes, se interessarem em saber um pouco mais sobre o que aconteceu no Pantanal em 2020 e como os incêndios estavam sendo combatidos, recomendo o documentário "Em Chamas: Um Paraíso de Cinzas" que está no YouTube e foi produzido por mim e pela Maria Eduarda Fernandes, com colaboração do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, do Fogo, onde o Alexandre Pereira, que é analista ambiental do IBAMA no Mato Grosso do Sul e brigadista do Previo Fogo, nos contou e mostrou também como o combate ao fogo estava sendo conduzido. E, professor Norton, eu só tenho a lhe agradecer pela disponibilidade de estar aqui hoje Compartilhando seus conhecimentos sobre o Pantanal E fechando também a nossa primeira temporada do The Forest
1: Ao finalizar esse breve relato aí sobre o bioma Pantanal Gostaria de agradecer o convite a Yasmin Araújo né? E me disponibilizo aí para futuros diálogos Muito obrigado
0: Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio E que fiquem ligados, porque a próxima temporada vai sair do forno em breve Sigam o perfil do Instagram, arroba The Forest Underline Podcast, para ficarem atualizados sobre o nosso conteúdo. Saúde e paz a todos e até a próxima!